0: För flödet läser igen. Ja,
1: flödet läser vår.
0: Välkomna hit till vår hemmastudio.
1: Ja, vi är hemma hos Lotta som vanligt. Och
0: här sitter ju då Klara och
1: Ja, och mitt emot mig sitter Lotta Davidsson-Bask.
0: Och vi har idag en, en speciell gäst. Ett sant bok, tipsa, proffs, som ändå skulle ner till Lund och vara med på Littera Lund som är... Sveriges största och enda barnlitteratur. I alla fall bästa. Ja, eller bästa barnlitteraturfestival. Är det dags att säga namnet? Yes! Välkommen till Flödet läser, da -da -da! Johanna Lundin.
2: Men tusen tack, det var roligt att vara här.
0: Ja, trevligt att få ha dig här. Och då så, så ska jag presentera dig lite.
2: Spännande. Och då
0: läste jag på ditt Twitter-konto att du kallar dig kulturtant in the making- skulle du kunna tänka dig att utveckla det, bara lite?
2: Ja, alltså jag föddes ju som tant. Jag har alltid varit tant. <laughs> ehm, och det är ingenting som jag tycker är något negativt. Utan jag tycker det är jättehäftigt ehm, att vara tant. Och sen när jag då insåg att det fanns något som heter kulturtant. Så det var nog när jag skaffade Twitter så var jag ja, kanske 26 år eller något. Och då tänkte jag att ja, men då är jag in the making. Och sen har jag bara fortsatt då. Och ja. var det ja,
0: men vad härligt Nej, men Jag föddes nog inte som tant Men, men jag har definitivt blivit en
1: Ja en, 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 Inte jättetant i tant Men nu är man ju den åldern Är man ju tant vad som man vill en.
0: Och jag tycker också att det är något väldigt positivt Och kulturtant är också positivt Det är mm. ju vi som håller uppe Kultursverige men verkligen. Ja då ska vi säga lite mer Om dig Alltså nu Alla ni som lyssnar Ni vet ju allt om Johanna, men om det är någon som har varit utomlands som inte har haft sociala medier i tio år, så vill vi nu berätta att du drev en blogg, en barn- och Precis. Eh, under namnet Sincerely Johanna. Och eh, eh, nu är du ju kanske mest känd för allmänheten från tv. Där vi kan höra dig tipsa om böcker var fjärde onsdag i kväll. Ja,
2: alltså, det är så häftigt. Och, alltså, jag får fortfarande nypa mig i armen efter ett och ett halvt år. För att jag är uppväxt med jag kväll. Och mamma har tittat, liksom, alltid. Och även när jag sen blev tonåring så var fredagarna helig för då var det boktipsen och Ingelin Mosander var med med sina färgade nagellack och boktipsa och att sen få frågan att bli en boktipsare efter henne det var det är jättestort det är bland det roligaste jobb jag någonsin har haft
1: Men du, jag, nu blir jag nyfiken för jag är ingen god kväll tittare men när du säger nagellack du har ju också alltid välmålade och färgglande är naglar. Är du inspirerad
2: Inga Lil, uh -huh. ja. Det var att se henne, ja, men på fredagar så var det det här. Det är någon som får bjuda på middag och sen så var det boktipsen och musik. Så att det tittade jag alltid på. Med mamma då. Och även när jag hade flyttat hemifrån. Och när från att jag var liten. För hon fick ju tipset. När du ska hålla upp en bok. Så var det en producent som sa. Att man kommer ju se dina naglar. Så det vore fint om du målade dem. Och då målar hon dem rött. Och nu har ju hon alltid det. Och det är någonting som hon får frågor på liksom, frågor om på stan. Eh, och då var jag så här: Åh, hon är så välklädd eh, och har så fina naglar. Eh, så att då blev jag inspirerad att måla mina naglar. Så att det är på så många sätt så häftigt att få vara efterträdare liksom, till, till henne. Eh, och det var så när jag skaffade mitt eh, Instagram-konto så var det böcker och nagellack eh, Så att de två har, har följt med länge.
0: Ja, coolt. Mm. Härligt, och du är, är frilanser och det har du gjort i, i två år, mm. det är lite trist att den här pandemin, Ja, men precis. när du just hade kastat loss. Ja,
2: så att jag hade min blogg vid sidan av och har jobbat som kommunikatör på ett stort lärosäte i massor av år och så hade jag bloggen och ville lära mig mer om sociala medier för ja, men både för att utveckla som kommunikatör, men också för att ja, min stora passion i livet är att få andra att känna att kultur och litteratur är för dem. Att sänka trösklarna, att det inte ska vara så elitistiskt. Och då har det blivit en rad olika sociala medier eh, som jag har varit verksam i. Och sen så sa jag upp mig utan att ha ett nytt jobb. Ehm, och så freelansade jag lite eller konsultade som kommunikatör, och sen i. Vad var det? Slutet på februari 2019 så blev jag frilans på heltid och eh, mycket moderatorsuppdrag, författarsamtal eh, och sen så har det blivit då tv eh, och sen så har jag mina nu sedan i våras digitala bokcirklar också.
0: Just det, de där digitala bokcirklarna, hur har det gått med dem?
2: Men det har varit jätteroligt, dels... Eh, så var det ju då på grund av pandemin eh, och att så väldigt många uppdrag försvann. På två dagar så alla mejl och telefonsamtal som kom var vi måste ställa in för att ja, pandemin är här. Eh, och då visste jag ju att eftersom jag är väldigt mycket i den digitala sfären eh, så visste jag ju att det finns ett uppdämt behov av att träffas. Eh, och det digitala har blivit min nisch. Och då var det en kompis som sa, men varför har inte du bokcirklar eller boksamtal och leder det? Det tror jag att det finns ett intresse för. Och sen så började det i januari. Så att alla bokcirklar, jag har haft sex stycken nu under våren. I två omgångar, tre stycken parallellt. Och varje bokcirkel har ett tema, så det kan vara... Forever Young, Vuxna läser ungdomsböcker, vilket var jätteroligt. Eller Poesi för skräckslagna, och vi har haft en om Sylvia Plath och läst hennes författarskap om henne och sådär. Så vi ses, man, liksom man anmäler sig till en cirkel, fyra träffar, och det är personer från hela landet olika eh, bakgrunder, olika åldrar, olika vana att bokcirkla. Vi har haft en som har varit med från Irland, så hon är svensk men bor på Irland. Och det har ju funkat då eftersom det är digitalt. Så för henne var det så, här, så roligt att få prata böcker på svenska med andra svenskar. För det träffar inte hon till vardags. Så det har varit superroligt. Eh, och alla har gått och längtat efter den där torsdagen eller tisdagen när vi... När vi ses och pratar. Prata böcker.
0: Kommer du att fortsätta?
2: Ja, men verkligen i höst. För det var. Vi har precis eh, haft sista träffen. Och då var hon så här. Hur ser det ut för hösten? Jag oj, oj, tar lugnt. Då var det väl eh, april, tror jag. Eh, början på maj. Och jag, var så här, jag har inte ens börjat tänka. Nej, men för att vi vill. Och <laughs> kommer förslag på olika teman till i höst. Så jag kommer absolut att fortsätta även om pandemin är slut så just det här att vi kan ses över hela landet och hitta andra och prata böcker. För eh, men bokcirkel, jag har flera bokcirklar innan med kompisar, men då är det så där vi ses och så kommer man dit, har läst boken och verkligen vill prata om den och så blir det tio minuter och sen så skvallrar man eller pratar om livet. Men ja. här är det ju verkligen fokus på böckerna och på läsningen och att få djupdyka så med andra intresserade som inte känner varandra. Det har varit varit jättehäftigt att se hur vi när man kommer ihop som grupp och att bli personlig och prata om hur en bok har påverkat och ja det är verkligen jättejätteroligt.
0: Om om det är någon som lyssnar nu som undrar hur de ska göra för att få komma med i, I någon av dina cirklar, har du någon väntelista? Hur gör de?
2: Ja, men så, Jag har ju inte tänkt färdigt än över hösten. Men jag skulle vilja säga att man kan gå in och kolla på Johannas kulturtips. Ehm, för där på den hemsidan lägger jag upp när cirklarna kommer. Ehm, det är också samlingssidan för mitt nyhetsbrev kulturella nyhetsbrev. Så där kan man hålla utkik för hösten.
1: Johannas kulturtips. Och prenumererar man på nyhetsbrevet så får man nyheten.
2: Precis. Så det
1: kan man också anmäla sig till då. ja Det är ju
0: fantastiskt, mm. allt detta.
2: Det här är ju ett
1: typexempel på en sån sak som pandemin har tvingat fram men som liksom var en bra sak som borde ha kommit ändå egentligen.
2: Ja men verkligen och som jag absolut tycker ska finnas kvar även efter pandemin. Mm. För att jag bor i Stockholm- och har närhet till väldigt varierat kulturutbud. Men det är inte alla som har. Och apropos, och kväll: Anledningen att jag tycker att det är så roligt är: Det är undersköterskapet i Västerås, den lastbilschauffören, barnsjöaren, ekonomiassistenten. Publiken är så stor och varierad. Och att jag inte underskattar att jag har ingen ambition att bli omtyckt av en kulturelit. För mig är det mycket roligare att nå ut till en intresserad allmänhet och att inte tänka att man är dum bara för att man inte bor i Stockholm. Och det här har ju verkligen visat att djuplodade boksamtal, där intresset finns i hela landet, det är ingenting som... Ja, men bara de som bor i Stockholm man kan komma till en bokhandel eller ett visst typ av bibliotek utan det finns ett intresse och ett sug efter det överallt. Det
0: kan ju faktiskt vara tvärtom ibland. Att man är inte dum för att man inte kommer från Stockholm. Mm. Eller hur? Va? <laughs> det blev några negationer är... där. Men jag menar att det är, man är inte dum för att man kommer från landet. Nej. Tvärtom, man kan vara väldigt smart.
1: Ja, så kan det vara. Men jag tänker att kulturperson kultur, inte personlighet, men kulturfolk, de kanske kollar också. Mina föräldrar kollar ju till exempel. De är ju akademiker från Lund med mycket kulturellt kapital i bagaget. Så att det är nog all, alla i din publik där. Liksom. Ja,
2: och, och framförallt att, eh, att det kanske finns en bild av att du bara för att du jobbar som undersköterska att då är du inte intresserad av höglitterärt eller, utan då vill du bara ha något lättläst om du överhuvudtaget läser. Men så ser det ju verkligen inte ut. Mm. Och det är där som är så häftigt att, till, att tilltalet är lika. Det är inte nu vänder jag mig till dig som nu har gjort det här lite förenklat för att du är från landet eller nu pratar jag till dig som är akademiker utan jag bara pratar entusiastiskt om de, de böcker jag har läst och så.
0: Men ja. så är det ju. I kärleken till böcker kan vi ju träffas över åldersgränser och över alla andra gränser också. Faktiskt.
2: Och framförallt så är det roliga i bokcirklarna är hur olika erfarenheter, åldrar vi har. Att det blir så stimulerande samtal om boken då för att vi har olika ingångar. Och det är möjligheten att träffas för idag är det ju kanske lättare att man lever i sin bubbla av likasinnad eller så. Men här har vi ju kärleken till böcker som gemensam nämnare och sen kommer vi från alla möjliga. Ja, och det är det som är så häftigt med. Med böcker är ju att det är tillgängligt för så många.
1: Mm. Det är sant. Särskilt nu när det finns så mycket ljudböcker också. Mm. Så blir det ännu mer tillgängligt. Ja. Mm. Men, Men apropå böcker. Apropå böcker. Är det dags? Det är dags nu.
0: För att vi har läst en gemensam bok till idag. Alla tre. Och det är Jenny Jägerfälts bok Min storslagna död. Alltså den andra boken om Sigge. Jeps. Hur, hur ska vi börja med att ta oss an
1: boken? Vi kanske ska säga någonting litet om handlingen, eller? Ja. Alltså för att den första boken, Mitt storslagna liv heter den väl? Ja. Ja. Den handlar ju om Sigge som flyttar från Stockholm till Skärbacka och eh, tycker ju att det är fantastiskt för att han får börja om. Och den handlar ju om sommaren innan han börjar skolan och då är ju hans mission att han ska försöka räkna ut hur man blir populär för han vill bli populär i sin nya klass och så börjar han skolan. Och den här börjar ju då efter att han har börjat skolan.
0: Han har gått någon, ett par månader har gått i skolan. Uh -huh. Vi ska säga också att han har ju flyttat tillsammans med sin mamma och sina två systrar och några husdjur till sin mormor som inte vill bli kallad mormor utan hon heter Charlotte. 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 Hon är mycket internationell och hon driver ett, ett slags hotell fast hon fick, ju, hon, ja, hon fick ju nästan slå igen hotellet när, när hennes dotter flyttade in med sin familj. Hon har bara en gäst kvar. Ja. Maring. Ja. Som också är en, en speciell
2: karaktär. Ja. ja. Det är väldigt mycket alltså det är uppstoppade djur. Det är väldigt excentriskt och eklektiskt. Liksom i den här, ehm, de här karaktärerna som befinner sig systrarna är ju också sina egna lustiga individer och, ja.
1: mm. Sen kan man ju säga att Sigge han har lyckats med sin mission att bli populär, för när han väl börjar skolan så blir han ju kanske lite mer populär än han hade räknat med och det är ju så nytt för honom det här med att vara populär så att han kan liksom inte säga nej när tvillingbröderna vad heter de nu igen?
0: De heter Carl Johan och, och Sixten just det de är, de är tvillingar och de eh, har då bestämt att de ska starta ett hiphop-crew och de ska uppträda på julskoven. Så att de, de bara säger till Sigge att han, att han ska vara med och han fattar ju ingenting.
2: Och har väl inget intresse för det heller innan? Nej. nej. nej.
1: Nej men han kan inte säga nej för det är bara den här grejen att man plötsligt får vara med som är så underbart För underbar. att de
2: är ju eh, ja men de är ju populära mm. och att de vill ha med honom gör att han faller väl lite för smickret där
1: Ja han faller för det och han faller för bara hela grejen att man får vara med de populära och sådana där som kan säga vad som helst och alla tycker att det är bra det som de säger han, han lurar ju på i början om det är något när ska det komma när ska liksom den här? Ah, trodde du att du skulle få vara med? När ska det komma? Men det gör ju inte det. De är odelat positiva till honom.
0: Mm. Det är en rädsla där. Den är ganska hjärtskärande faktiskt. Mm. För det kan vi ju säga också att när familjen bodde i Stockholm, han var ju rätt rejält mobbad.
1: Har ni båda läst första boken? Ja. Mm. Mm.
0: Men då, då är det ju så att i första kapitlet. Så det är ju som en nerräkning. Så i första kapitlet så, så är rubriken När jag fortfarande inte brydde mig om att det var 60 dagar kvar till julskoven. Och sen står det Jesus är här. Och det är hans lilla syster Maiken. Alltså den mellansystern kan vi säga då. Mm. Hon ska då få spela Jesus i julspelet.
1: Mm. Det är en roll som jord för henne faktiskt. För att hon är ju lite av en frälsare. Ja. Hon tycker det själv också.
0: Och hon, hon har ju en egenhet. Att hon, eh, hon skriker när hon pratar. <laughs> hon är
1: så härlig. Hon pratar alltid i versaler. Hon ja. pratar
0: alltid i versaler. Och hon, hon är ju väldigt mycket också. Mm. Hon tror att hon kan allt och vet allt. Och, och hon har en, den här fantastiska tron för, för sig själv som brukar gå över kanske, när man är 5-6 men det, det har inte gått över för henne Nej det finns ju en lilla syster till Boel, fast hon kallas för Bobbo mm. och hon har ju då lite andra egenheter hon började ju inte prata för hon var rätt stor, kanske fyra år eller någonting. och när hon är på förskolan så pratar hon inte särskilt mycket
1: hon pratar, Nej, hon pratar inte alls på förskolan, tror jag. Hon Nej. pratar bara hemma. Mm. Mm. Ja, sen är det ju Charlotte, mormor. Vad ska vi säga om henne?
2: Ja, hon kan väl inte identifiera sig med epitetet mamma eller mormor. Utan hon är Charlotte, så det måste alla säga, eh, inklusive då barnens mamma. Eh, och hon har ju det här. Ja, hotellet som också är storslaget i, i sin titte eller i namnet på hotellet eh, som då inte det är väl det enda hotellet i Skärblacka eh, och hon men hon är också väldigt mycket på barnens sida skulle jag säga
1: mm.
2: hon är väldigt tillåtande eh, och inte gränslös, men hon... Jo,
1: jo hon är gränslös. <laughs> hon, är, hon, är,
0: hon är lite gränslös. Eller... <laughs> ja, alltså för
2: hon har väl varit så här... Det är ingenting som har kommit nu. Utan Sigges mamma Hanna, hon har ju väldigt mycket regler för att hon växte upp med salet som inte hade regler. Ehm, och barnen tycker väl att... Ja det är väl härligt men när Sigge är hos granntjejen eh, eller hans bästa kompis där det är mer regler och nedtonat så tycker han det är väldigt skönt medan hon tycker det är jättehäftigt för att den här bullriga familjen och ja, men det är färggrant och de här uppstoppade djuren och sådär eh, så ja, mormor hon lever sitt grandiösa liksom, liv mm. i skärblacka. Mm.
0: Så har hon, hon gillar amerikanska bilar. Mm. Hon är väl något av en raggar Och så gillar hon extravaganta kläder, paljetter och fuskpäls och, och grejer.
1: Och så samlar hon på uppstoppade djur. Och
0: så samlar hon på uppstoppade djur. Och så har hon en jukebox mm. med Elvis Presley. Och den står väl i Bobbos rum, mm. i lilla lillasysters rum. Mm.
2: Och hon matar den med mynt... Och den går liksom varm med mm. samma låtar. Så de andra är kanske inte lika frälsta i den där jukeboxen som Nej. Bobo.
1: Ja. Jag känner så här handlingen i den här boken är lite svår att sammanfatta. För att alltså, egentligen så känns det som att Jenny Jägerfält har skrivit den här boken för att hon blev så himla kär i sina karaktärer i den första boken. Så hon hade svårt att släppa dem och jag kan förstå det för vi blev ju alla helt kära i de här karaktärerna i den första boken. Så här har hon ju liksom hittat på en berättelse för att kunna skriva mer om de här karaktärerna. Så känner jag när jag läser den. och Så det är karaktärerna som är det viktiga. Situationerna, de olika små händelserna som radas upp i den här boken. än den där stora händelsen, det där ärendet som oftast annars kanske författare har när de skriver en bok? Eller Hur känner ni?
0: Jag, jag håller delvis med dig. För första halva boken kände jag också så. Mm. Att, men när ska det hända någonting? Eh, men sen händer det ju någonting. Det, det är ju en vändpunkt när det lossnar för Sigge. Mm, vad tänker du på? Jag vet inte, ska vi... Vi spoilar helt och hållet. Ja, nu. Det ja. här är för de som har läst. Så att om det är någon som känner och ni vill inte ha en spoiler,
2: pausa, så, så, läs ja, och kom tillbaka. Så,
0: så stänger ni av nu och så ses vi om två dagar när ni har läst ut boken. Jo, men alltså, det är ju så här: att de ska uppträda på julskoven, alltså Sigge och de här två tvillingarna som heter Sixten och Karl Johan de ska uppträda och hela tiden vill ju Sigge att nu, nu måste vi, vi måste skriva de här låtarna men de, de är helt fokuserade på annat, hela tiden vi måste ta snygga bilder och du måste köpa en, en, en bräda för det, är, det ingår i det är ett av hiphoppens element och Sigge han är inte alls intresserad av att köpa någon bräda för han har inlines och Ja,
1: så det, det är väldigt det, liksom, väldigt mycket det, snack och ingen verkstad på de där tvillingarna. Det
0: är så mycket snack och noll verkstad. Och, och där börjar ju Sigge faktiskt, han mår dåligt. För att det aldrig händer någonting. Och för att de hela tiden hittar på annat istället för att nu, nu sätter vi oss ner och skriver. Men sen så träffar ju Sigge Adrian. Eller de går i samma klass. Men de, de träffas ute någonstans. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg om det är på biblioteket.
2: Är det inte när han inte jo. får av sig sina inlines?
1: Ja, för först är det på biblioteket för han är där för att låna någon bok och då så har han ett lånekort. Och han tror att,
0: att lånekortet från Stockholm kan funka i Skärblackan ja. men det gör det inte. Och då är Adrian där och säger att du kan få låna på mitt kort för att de ska beställa, han ska beställa en bok till och med. Och då inser ju Sigge efter en tid där att han är faktiskt förälskad i Adrian. Och det är ju nu det börjar hända grejer i boken.
2: Men jag tänker också att ehm, men att Sigge är rädd för att julshowen inte ska bli bra och att han ja men, inte ska bli utskratta men att han har det. Han vill liksom göra det här bra och de här tvillingarna som mest glider runt de riskerar ju i sin apati att försätta honom i ett läge när han måste skämmas så att jag upplever att det är det som dels bygger på hans oro men också i, i konflikten med att ska jag då säga att jag vill inte göra det här eller är den här känslan av att få vara med de populära viktigare
1: mm Mm.
0: Jo för att de här tvillingarna de har ju ingen skam i kroppen de tycker ju att de är bäst och Sigge vet ju hur det är och vara där på botten så att han, ja, han, är ju jätteorolig men det som händer när han, när han inser att han är kär i Adrian det är ju att han får sån inspiration så han spottar ju ur sig text till tre låtar och jag menar, de texterna går inte av för hackor alltså. Så himla bra de är.
1: Det är julrap.
0: Det är tre olika jul, julrappar. En om, en om jultomten en om julskinkan och vad är den tredje? Har jag har ju glömt.
1: Jag gör ja, Det var inte alla som fick vara med sen på julshowen för det var en som inte var lämplig. Ja, den här
0: om julskinkan fick egentligen inte vara med men sen fick den ju vara med. Den kom med som extra
1: nummer. Ja. Så för mig, det som brände till i den här boken som jag kände att nu händer någonting det var något helt annat som inte alls varit inne på för att han håller ju också på att utveckla en app tillsammans med sin bästis.
0: Juno heter hon. Juno
1: och han gör en app som handlar om tur med djur ska den heta. Den ska få djur att komma i kontakt med varandra så de kan få träffas. Och även folk djurintresserade folk att Få.
2: Gå kanske, på tur. Ja, gå
1: på <laughs> tur med djur om de inte har något eget djur. Och, sådär. och kanske de som behöver hjälp med ett djur. Eh, och så har de ett superviktigt möte med en apputvecklare som de äntligen har fått till stånd. Och då eh, glömmer sig detta att han är så upptagen med Sixten Mushrooms, crew, crew, det hiphop crew Och efter det så håller ju... Alltså Junoby han ber om förlåtelse... Men hon kan inte släppa det. Hon fortsätter liksom och hela tiden tråka honom för att han har eh, missat det här. Och det, det äter ju honom något så enormt. Men han känner också att det är, jag har gjort bort mig. Jag förtjänar det här. Förtjänar det här. Men den scenen när han till slut knäcker ihop mm. i Junos rum och börjar liksom gråta och förklara. För får äntligen få ur sig det här att du, du måste sluta hålla på och reta mig för det här nu. Jag har ju bett om förlåtelse. Den måste jag säga, där brände det till verkligen i den här boken.
0: Ja, det gör det. Det är på sidan för 254. För jag har faktiskt satt en lapp där. Mm. Att, jag, att jag tyckte det var så fint mm. när han, han står och och hulkar.
1: Han kan kanske prata för han liksom. Ja.
2: Men jag tycker att. Det finns ju saker som går igen från mitt storslagna liv. Dels det här med att det räknas ner. Alla kapitel räknas ner för då är det ju till skolan ska börja. Så han har ju så här och så här många dagar på sig att komma på hur han ska bli populär. Och sen nu räknas det ner till julshowen. Men båda har det där... Eh, hans historia av att vara utfryst och mobbad i Stockholm- och att nu bli förblindad av att få vara med de populära. Men då säger ju Krille Maräng i första boken att ja men varför är det så viktigt att vara populär? Är det inte bättre att hitta de som verkligen förstår dig och bryr sig om dig? Och det går ju igen, för han hinner ju glömma dig i bok två. För där har han ju Juno, de har ju en så fin vänskap. Och han glömmer bort henne i det här att han dras med så att jag tycker att det kommer igen och att det är ärendet här. att vad, vad är viktigt för dig och vad är det i relation till andras bild av dig och att det inte spelar någon roll. För det säger han väl när han pratar med Juno. Och så här. Men vad händer om de blir arga? Hon bara ja, vad händer om de blir arga? Att han jobbar så mycket med vad andra ska tycka om honom och att han, mm. han längtar efter att åka konståkning igen och han, att vara sig själv fullt ut och att Juno, hon accepterar honom precis som han är utan att döma honom eller ställa några frågor eller han får bara vara som han är men han känner ändå att det inte är nog utan att han dras med i det här att att få vara med de populära.
1: Han är ju så bränd. Ja. Alltså. så att det, här, det här med att ja, men det blir bäst om du bara är dig själv. Så har du verkligen inte varit för honom. Mm. Så att han har svårt att verkligen vila i att det kan vara så. För mm. så, så är det. Ju. verkar det ju som att det kan vara för honom nu. Men för många barn i verkligheten så är det ju inte så. Att man verkligen kan vara sig själv hela tiden och bli accepterad. Eller för någon egentligen. Även i våra vuxenliv är det ju så att vi behöver förställa oss på olika sätt för ja, att acceptera det. Och
2: där tycker jag att så här, Charlotte föregår ju med gott exempel ja. där i att vara sig själv, men också att systrarna är ju där. Majken som inte klarar av att dra ner det några decibeller utan hon skriker liksom allt. Men hon får ju också vara så. Det är ingen som försöker att ändra på henne. Och i familjen så är det ju okej okay att Bobo inte pratar. Det är ju på förskolan de har problem med den hon är. Mm. Men jag tycker att alla karaktärer och Krille Maräng han får ju också vara som han är. Ja. Jag har haft en kollega som... Ja, Väldigt lik honom i det där med att han pitchar sina filmidéer.
0: Men det är ju, på något vis, alla är ju förlåtna i den här boken. Och det är ju fantastiskt. Alla får vara sig själva. Jag, jag har satt en annan, en annan lapp. Jag har många lappar i min, i min bok. Den här Mike som som skriker. Hon, att hon är så där bullrig som hon är och tar sig frihet och det är ju också väldigt bra för att när innan den här julskoven så är det något Lucia-firande på förskolan och då är det en dum gubbe som inte låter Bobbo alltså lilla syster inte låter henne ta knäck för han får för sig att hon ska be om det. Och hon försöker gestikulera och, 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 och liksom göra en min som betyder ja, att hon väldigt gärna vill ha knäck. Och han, han fortsätter och tjata. Säg, kan jag be att få en knäck, tack? Och så, fort, så fortsätter han. Så att till sist så, så blir och hon, hon blir väldigt ledsen. Och till saken hör att hon fyller år samma dag och då när Maiken förstår detta fick du ingen knäck på din födsel då och då stägar hon fram
1: för att för att Sigge ju med i den här ja, i det här tillfället och han, han säger till bara så här, men ta min knäck istället då ja. han vågar ju inte säga ifrån nej 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 och
0: då nu ska du lyssna på mig ja du du med den pyttelilla mössan! För säger du att vi ska vara tysta och sen så försöker du tvinga min lilla syster att prata? Hur ska du ha det egentligen? Jag ska berätta en grej för dig. Bobo pratar inte med folk hon inte känner. Och så fortsätter hon att skrika och råla. Det finns saker du tycker är svårt. Det kanske finns saker du tycker är svårt, Som till exempel att köpa en lagom stor mössa. Men inte tvingar jag dig att köpa en annan mössa för det. Och även om jag verkligen skulle tycka att det var bra för dina öron är superröda och du kan bli sjuk, men jag skulle aldrig tvinga dig och bla 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 bla. Hit med några knick. Tack. Och så vidare. När jag blir diktator ska alla få knäck som Maiken, jag kommer också att förbjuda små mössor. Hjärnan kan frysa till is och det är jättefarligt. För då blir det tydligen väldigt svårt att tänka. Det här är en fantastisk explosion. Mm. I love it. Mm.
2: Ja, men hon, hon gör ju också alltså rollen som Jesus som egentligen är... En bifigur, alltså han är ju ett nyfött barn. Men hon gör ju det till sin medel. Alltså hon är ju medelpunkten. Och när hon, eh, jag måste öva på mina repliker. <laughs> <laughs> hon går runt och övar hemma. Nej, men jag tycker hon är så, så härlig i, i sin gränslöshet. Och att hon får vara det. Att, att hon inte hon ska inte kuvas in i någonting och, och jag tror att mycket är ju för att de får vara hos eh, mormorsalet att hon eh, annars, Hanna, mamman hon jobbar ju och hon hinner liksom inte med bara det i när Bobo ska fotas för eh, så här förskolefoto den veckan jobbar ju mamma väldigt mycket så hon har gett instruktioner till mormorsalet. Är, hon är vampyr för att mormor har blandat ihop det med Halloween-firande eller vad det nu var. Och också på jul, eller på Lucia där så är hon ju någon uggla, och julkul. Alltså hon är fantastisk.
1: Ja, faktiskt. Nej men mormor Charlotte, henne gillar vi verkligen.
0: Och hon är ju också viktig för Sigge inför den här julshowen. För att när det börjar dra ihop sig, han är ju så nervös att han tror ju att han kommer att dö. Och då, då säger hon, hon säger något väldigt, väldigt klokt. Pretend that you're good at it. Mm. Det är något som vi brukar säga till varandra, Klara. Mm. Fake mm. it till you make it. Mm.
2: Det var så Jag tog med mig där för att jag ja, men, blev nervös inför eh, ett jobbuppdrag jag skulle göra. Och då tänkte jag på det där citatet, att så här, pretend that you good at it.
1: Ja, vad härligt. Ähm. Ja, men det kan man absolut ta med sig. Det är bara du själv som vet att du är osäker.
2: Men också att många man tror har, ja men som man kanske tänker sig, men den där kan ju allt. eller där, Som kanske också dras med samma tvivel. Mm. Ähm, och så går vi egentligen bara runt och låtsas. Mm. Att vi är bra på det.
1: Mm. Vi går alla runt och låtsas att vi är bra. Ja. Mm. För är <laughs> ja. det är verkligen i kassa. Det är slängen. Vad var det nu? Slängen av sleven som vi pratade om. Ja. Ja.
0: Mm, det det mm. finns ett ord för detta som framförallt drabbar högpresterande kvinnor. Och det heter
2: Är det imposter syndrome? Ja. Mm.
0: Det pratade vi om i
1: förföravsnittet tror mm. jag att
0: vi bara är vi är bara bluffar. Vi är två tanter som sitter här. Vi har fast en fin mikrofon. Eh, ja. Snart kommer alla lyssnare på att vi har ingenting att säga. Nej. Men vi har någonting att säga. Mm. Mm. Ja, eh, tycker nog vi har. Ja. Ja. ja, mormor. Kan man ju säga mycket om Charlotte. Det är ju många underbara one-liners- det är ju en där hon klappar om musikläraren. Uh, ja. hon, ger, hon ger honom en, en sedel.
1: Han som har liksom slitit för att få ihop uh, det här julspelet. <laughs>
0: Gunnar heter han och säger hon Darling, oavsett vad du tjänar så borde du få det dubbla. Varsågod. Det är inte mycket, men det kanske räcker till en dosa snus. <laughs>
1: Har vi något mer som vi ska säga om eh, Min storslagna död? Det står ju nu på den att det är den andra sigge Betyder det att det ska komma fler tror vi?
2: Ja, för när jag tittade dels där man kan lyssna på ljudböcker men också på en eh, sida där du kan logga vad du läser så står det Trilogi. Ah. Så att jag antar att det blir en tredje. Mm.
0: För jag tycker det är väldigt spännande att, att man får fler pusselbitar till sig mm. efterhand. Så att det ska bli, det ska bli spännande och, och få läsa den tredje boken. Jag ska säga att innan jag hade kommit till hälften så, så tyckte jag att det var synd att hon hade skrivit eh, nummer två faktiskt. Det, det ska jag säga. Men, men sen eh, så tätnar boken.
1: Mm. jag tycker att även om det jag sa innan liksom att det kändes som att hon hade skrivit den mer för att hon var kär i sina karaktärer än för att hon egentligen hade något att säga, så tycker jag inte att det är något negativt, jag tycker det räcker att få hänga med de här karaktärerna alltså det, det kan vara gott nog för mig i alla fall, det är ju en skön bok att läsa man blir ju glad, man skrattar
0: Ja, jag skrattar högt flera gånger
2: ja men jag tycker de eh, eh, det finns många saker i dem eh, och framförallt att det inte känns som ett ärende utan eh, men vissa andra eh, böcker kanske både av författaren men också i genren att nu det är det här jag vill prata om men det här får vara en, en kille som har haft eh, liksom, kämpigt men det är förut men det är också vanliga någon situationstecken. Ja inte eh, så vanliga. <laughs> ja men också det där i att hitta sig själv och veta vem, vem man är utan att det mm. behöver det Ja, sen har det här exentriska liksom runt omkring honom. Men jag tycker ändå att, eh, att hon, hon gör det till en, det en rolig bok om, om en person som jag tror att många kan känna igen sig
1: i. Ja, och man kan ju också vända på det, liksom, precis som du gör. Mm. Att det är skönt med en bok som inte... Har ett ärende. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer än så här.
2: Nej, för det roliga är ju inter, intertextualiteten i den. Att han har en skoluppgift där han ska läsa en bok om en kille som är trans som flyttar från Stockholm till Malmö. Mm. Och det är ju Bråtsjan är kung av ja. samma författare. Just det. Ehm, och ja, men där kanske till exempel det finns. Ska skriva en bok om en pojke som är, är, är trans. Eller ja, men jag tycker här att boken är ju tjock och att det bara får liksom flyta på, jag tyckte det var jättehärligt.
1: Mm.
0: Jag tror att den här passar jättebra för högläsning. Mm, och som
2: ljudbok är den ju fantastisk för det är Jenny själv som läser. Oh, och dels när maiken skriker eh, men också alla dialekter tycker läser jag. Läser hon
1: då på Ja. Ah. Oh, jag försöker ju läsa på ösketska liksom, när jag läser ah. men jag, jag är inte tillräckligt bra på
2: det. Så jag har både läst och lyssnat. Jag tycker den är... Eh, eh, Ja, jätteroligt.
1: Jag har ju släkt i, i Finnsborg. Så jag liksom har ju liksom, mm. men Någonstans kan plocka fram den i bakhuvudet. Men inte ändå så att det blir rätt alla gånger. Och det är så roligt när man får till det. Mm.
0: Jag, jag tänkte faktiskt på en annan författare som skriver för, för barn och unga. Åsa Aspkärn. Hon Just har också förmågan att skriva... Roligt, varmt och allvarligt på samma gång.
1: Mm. Och
0: det är något väldigt fint. Mm.
1: Ska vi låta det bli slutorden så går vi vidare till den bok som du har läst Johanna.
2: Ja, och jag har läst en debutbok som heter Himlabrand av debutanten Moa Backe Ostott. Och då flyttar vi oss från Skärblacka upp till Sapp. Om norra Sverige. Och där får vi träffa Ante, och han är eh, ungad är 16 år och eh, enda barnet i en renskötarfamilj. familj. Han funderar väldigt mycket över vad som är hem och var han hör hemma, både som same men också när han inser att han är ju kär i sin bästa kompis Erik. Och är gay i en kultur som är väldigt macho-inriktad. Eh, och det här är... Jag är så imponerad av Moa. Eh, hur hon har gjort ett så varmt porträtt av Ante. Hur hon också beskriver hur det är att vara ung same idag. Jag inser att jag kan väldigt lite om den samiska historien. Men också hur det är idag- eh, för det har ju kommit bland annat herrarna satt oss hit där vi har fått lära oss mer om historia, men hur är det idag? Och det känns som hon är ett väldigt bra arv till An-Helene Lestadius som ju också är barn- och och har skrivit om eh, norra Sverige eh, men här får vi en, en, en väldigt fin berättelse om tillhörighet och att vara sig själv eh, som ja, är en, en av de bästa böcker jag läst och framförallt en av de bästa i år. Jag var helt... Jag kunde inte sluta läsa, jag ville bara hänga mer med Ante och Erik och Snön <laughs> uppe i utanför Jokkmokk.
1: Mm, jag har inte läst den, men det måste jag göra nu, det fattar jag.
0: Jag har inte hela läst den, men vi har den på, på skolan. Mm. Jag jobbar på en gymnasieskola och vi, vi har köpt in den. Mm. Så den står bredvid en annan bok som utspelar sig i Sápmi. Men nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det är lite fokus på Sápmi, kan man inte säga det?
1: Fokus på Sápmi är väl kanske ja, överdrivet att säga. Växel. Men om man jämför med alltså hur kultur, kulturen har negligerat hela vår samiska historia i hundratals år så... Nu, men nu vi har börjat till, komma en glimt i alla fall Precis
2: Vi börjar täppa till hål I mm. berättelsen Om att vara ung i Sverige idag Framförallt mm. Att det får, får Komma fram Och att vi blir medvetna Att det är sånt fokus på södra Sverige Framförallt mm. I utgivningen Så att ha en bok som utspelar sig uppe i Kiruna som i 10 över 1 av Anheling eller Stadius, eh, eller mm. det är så jävla kallt och visa lax. Det är
0: jättebra. Så att det
2: har, har ju börjat, börjat komma fler böcker eh, från norra Sverige, men också i att vara en minoritet. Att vara en minoritet i minoriteten i att vara. Vara gay. Eh, för det är, men hur det beskrivs där i skärgången mellan de vuxna renskötarna. Och han känner att jag kommer aldrig kunna berätta vem jag är. Måste jag alltså flytta härifrån? Måste jag flytta till Stockholm? För det är bara där man accepterar någon som mig. Men jag vill ju vara kvar. Jag vill inte flytta. Eh, och jag är en person själv som har flyttat från den ort som jag är uppväxt. För att jag kände att... Eh, men Lotta sa ju kulturtant in the making, kan du förklara det? Att själv komma från en liten bruksort där det fanns väldigt eh, tydliga förhållningsregler och du skulle vara idrottande. Eh, och det var jag också, men jag tyckte också om att läsa. Jag tyckte också om att gå på teater. Och, och För mig var det, om jag ska överleva som människa och kunna vara mig själv så måste jag flytta till Stockholm, jag kan inte bo kvar här. Så jag känner så igen mig i i det men det gör ju också att ja, men varför ska man behöva flytta till Stockholm ja, han inte har att han vill förändra sin närmiljö så att sådana som han eh, kan få leva där som alla andra och må bra och det tycker jag också för ibland kan det bli i sådana här böcker att de flyttar eller, och då blir det bra men jag tycker det var så fint i hur hon utforskar att vilja vara kvar
1: Mm. Jag tänker också lite på en bok som jag läste precis nu, Ljudet av Fötter, har ni läst den?
0: Nej, Sara Lövestan Ja, det är ju en vuxenbok
1: Jag måste bara få säga något pyttelitet om den, för den utspelar ju sig också delvis i Sápmi, hon utforskar sina rötter och hamnar där uppe och men det som är fantastiskt med den boken är att jag läste ju hennes senaste barn- och En stark nolla. Har ni läst den? Nej, nej. Mycket fin bok. Jag tyckte så mycket om den. Så när jag börjar läsa den här vuxenboken så dyker det upp. En, hon har en katt, den här huvudpersonen, som heter Stina Jankell. Och det är ett lite ovanligt namn på en katt. Och det liksom börjar ringa någon och en klocka så i mitt bakhuvud. Fast jag känner igen det där kattnamnet. var konstigt. Och sen dyker det upp en kille, en grannkille som heter Texas, som börjar hänga hem hos henne. Och det är ju huvudpersonen i Starknolla. Mm. Så hon har skrivit ihop de här två universumen och det är ju väldigt ovanligt eh, att man gör det med en barnbok och en vuxenbok. Jag vet egentligen bara ett annat exempel och det är de här Emil Värn böckerna
2: Jag tänkte på Silla Norman gjorde ju en bära barnet hem och sen så gjorde hon... Så det var väl en vuxenbok. Och så är det två familjer som spenderar sommaren ihop. Eller alltid har varit på samma sommarställe. Och sen finns det en ungdomsbok om de här tonåringarna Aha. som befinner sig. Okay. Så det var det. Jag tänkte säga, jag kan bara ett exempel för jag kan bara det Men då mm. finns det uppenbarligen två. Mm. Är det
0: den som det är fristående berättelser om de här ungdomarna?
2: Jag tror det. Mm. mm.
1: mm. mm. Där ser man. Här mm. ser man. Det var en utvikning.
0: Men vi får göra utvikningar ja, för att vi, får göra vi är igen. chefer. Ja.
2: Framförallt alla så tre. får vi lägga till till vår läslista, ja. <laughs> ja, <men laughs> för den där den stark nolla är jag, jag är sugen på. Jag, ja. jag, jag skrev här den stark
0: nolla <laughs> uh -huh. och sen lägger vi upp bilder på ja. alla böckerna sen på vårt Insta-konto mm. så att ni, ni kan läsa alla böcker som vi pratar om. Mm. Är det din tur nu, Klara?
1: Det kanske vara din tur, Lotta, för det är också en fin övergång till den som du har läst.
0: Ja, faktiskt, om att få lov att vara sig själv. Mm. För jag har läst Vem har sagt något om kärlek av Elaf Ali. Och jag, jag blev helt golvad av den här boken. Det är ju en, en bok som är nett till sitt omfång. Den ligger väldigt bra i handen. Den är mjuk, mjukbunden. Det är ett vackert tilltalande omslag. Eh, och eh, ja, vad handlar den här boken om då? Eh, det handlar om att eh, växa upp med hedersförtryck. Och... Eh, Elaf kom med sin familj till Sverige när hon var ja, fyra var hon väl, i början av 90-talet från Irak. och De hamnar i Fjällkinge som är en, en liten byhåla utanför Kristianstad i Skåne. Och I Irak eh, jobbade pappan som läkare och mamman var lärare. De var inte särskilt eh, religiösa. Och de, de får ju lämna landet. Och jag eh, hamnade då här i, i Fjällkinge. Eh, Elaf har två bröder Och hon får två småsystrar. Så att det är fem barn i den här familjen. Och eh, ja man kan säga att det börjar när hon är tio och får mens för att då då upphör det vanliga livet då börjar föräldrarna kontrollera henne och framförallt pappan så att när hon när hon får så gör föräldrarna jättestor sak av detta nu är du kvinna och men hon, hon är bara en tioårig liten tjej hon fattar ingenting och tycker det är superpinsamt att de pratar om det här och bassonerar ut det. Men det som händer sen, det är ju att hon får inte rida längre. Pappan ringer och talar om i skolan att hon får inte vara med på simundervisningen längre. Och det är ingen i skolan som ifrågasätter detta. Man bara accepterar det här, jaha, eller får inte vara med på simundervisningen. Hon, hon måste gå hem direkt från skolan och nu får inte hennes stora bröder... Ta hem sina kompisar längre för nu ska hon skyddas. Som en kronjuvel eller någonting. Och det här är ju. Ja, det här är ju väldigt svårt för henne att förstå. Hon är ju en, en tjej som alla andra. Men, men hon är ju faktiskt inte en tjej som alla andra för att hon tar ett jättestort ansvar i sin familj. Det är hon som hjälper till att skriva alla ansökningar. Hon tolkar. Och om då hon skriver någonting fel så kan det ju innebära att föräldrarna får ett lägre bidrag eller inte får något bidrag. Hon axlar detta ansvaret fullt ut. Men sen är hon ju dessutom mobbad i skolan.
1: Hon är ju liksom den enda med utländsk härkomst. Ja. I den här byhålan. Ja. Och det gör ju att hon har ju ingen annan. Hon vet ingen annan som har det som hon. Alltså det här med hela hederskultursgrejen. Hon tror att hon är ensam i världen om det.
0: Ja. Hon är fruktansvärt ensam. Och det
1: är ju förfärligt verkligen att läsa hur det svenska samhället totalt sviker henne.
0: Ja. Och till saken hör jag att, att hennes föräldrar integreras ju aldrig i samhället. För pappan, pappan får inga jobb. Och inte mamman heller.
1: Nej det tänkte jag mycket på när jag läste att hade han, hade han bara fått jobba så hade han ju inte hållit på där Då hade han ju haft annat att tänka på. Ja då hade
0: på. inte han haft tid. Men han, sen när hon då går på gymnasiet då får hon, hon får inte göra någonting. Hon ska åka hem direkt efter skolan och så är, hon får inte göra, de ska, det ingår praktik. Och det ska hon inte få göra heller. Men det, ja, det lyckas hon få göra. Hon ska göra praktik i en videobutik. Och så går hon dit en gång efter skolan. Och då, då finns det ett sånt här angiverisystem i den här gruppen. Så att någon talar om för pappan att hon befinner sig i den här videobutiken. Så att han kommer dit och släpar ut henne i håret. Det är så fruktansvärt förnedrande. Men det som jag tyckte var det något av det allra värsta det är ju att eh, familjen flyttar in till Kristianstad så Elaf byter skola och då blir mobbningen ett av värre så att hon ber att få byta tillbaka till sin gamla skola för att där var hon bara lite mobbad och då, då går vuxenvärlden med på detta att hon ska få för, istället för att göra något åt mobbningen så låter man henne byta skola men hon, hon ska inte få något busskort betalt för att hon har ju själv valt att byta skola och då vet hon att då kommer hon inte få lov att byta för att hennes föräldrar har inte råd och köpa ett busskort till henne så att då får hon ha överklaga detta så det, det gör hon och så argumenterar hon då att ja men skolan har inte lyckats stoppa mobbningen så att det är inte mitt fel och det får hon det här busskortet det, det jag var jag hade kunnat tänka mig några andra lösningar på det problemet Avskeda rektorn och, och, och sätta dit en, en vettig person som ser till att barn kan vara trygga i skolan och inte behöver bli mobbade för att de är annorlunda
1: Men det här är ju den här klassen som ungdomsbok Ja, Men det är ju en biografi
0: Och det är ju lite konstigt att den är det. För det är ju en, en biografi. Hon berättar jag om Och det är hennes historia. Och hon intervjuar sin pappa också. Och mamman också faktiskt. Och mamman. Och sen har hon då sprängt in lite fakta... Ja, eh, eh, vad ska man säga, faktaavsnitt. Där hon tar upp till exempel barnkonventionen. Hon tar upp vad eh, hederskultur- hon tar upp individ kontra kollektivsamhällen och så för att man ska liksom verkligen förstå.
1: Mm. Hon skriver någonstans också att det där i den boken hon önskar hade funnits när hon växte upp. Liksom, den där stora systern som man skulle behöva prata med. Liksom. Men det där med att hon är extremt... Eh, hålmodig och pedagogisk. Alltså hon lyckas ju övertala skolan att hon ska få ett busskort. Men hon lyckas ju faktiskt urholka stenen droppvis. Ja. Och till slut få pappan att acceptera.
0: för att Det som, som föräldrarna accepterar det är ju att utbildning är viktigt. Så att hon, hon pluggar ju vidare och flyttar ju till Stockholm för sina studier. Men det är ju också för att hon ska få sin frihet. Men till och med när hon är 30 så fortsätter de att tjata Inte pappan, men mamman. Att hon, ska, att hon ska gifta sig. Att de har en, en fin pojke till henne. Och, och han är jättesnygg.
2: och, och ja För det... idag jobbar hon som journalist, eller hur?
1: Ja, hon ja, är journalist. Mm. Och apropå ljudböcker så har hon läst in den här själv.
0: aha jag, jag har, har ju läst den. Jag har
1: inte alltså jag har lyssnat inte på ljudböcker. Men däremot så lyssnade jag på eh, landskampen i p i fredags. Och där är hon gäst. Och hon har en helt fantastisk eh, skånsk dialekt som, ja, jag tror att det kan vara helt underbart att lyssna på hennes egen inläsning av den här boken.
0: Ja, men då ska jag lyssna på den
1: också. Ja, gör det.
0: Men det är till exempel så, så åker hon ju med sin pappa tillbaka till Irak. Och då är hon väl 30 när hon åker tillbaka. Alltså då, innan de åker så, ja, hon frågar ju pappa en massa, hon vet inte riktigt vad som väntar henne där, så säger hon vilken typ av aktiviteter ägnar sig en tjej i min ålder åt frågar jag tjejer i din ålder är gifta och hemma med sina familjer mm. det är svaret ja, såklart. ja alltså den här den här boken ska alla läsa och framförallt alla som, som jobbar med barn och unga mm. Och Elaf Ali är mycket kritisk till samhällets insats när det gäller hedersförtryck. Ja, men med
1: rätta. Med sen rätta. tror jag i och för sig att det kan ha blivit bättre sen- hennes ungdom. Alltså lite.
2: Men jag tänker också att jag vet när hon växte upp. Men eh, för mig så var det ju när Fadime mördades så var det ju väldigt mycket på tapeten. Det Och sen, finns
1: med som en avgörande händelse i den här boken. Ja,
2: för det känns som efter det så blev det sen lite tyst om det. För jag vet att till exempel Begita Olsson när hon fortfarande var politiskt aktiv, att hon lyfte det. Och så kunde jag tänka, så här, men det där har vi väl liksom kommit förbi. Um, men det har vi ju inte, utan problemet finns ju fortfarande kvar. Och att det då är så viktigt i att skolan ser och kan fånga upp eller att vuxenvärlden finns där. Mm. Um, och framförallt när du är själv... Um, att det inte finns andra som du kan fråga. Att vuxenvärlden då kan ta upp signaler på att här är något som inte är okej. Okay.
1: För, för när Fadime blir mördad så, så är det ju så stort. Så mm. det märks på media. Så då, då får hon ju reda på att det finns tydligen någon fler som har haft det som jag här i Sverige. Men hon blir också mer försiktig för att hon inser ju att jaha, min pappa skulle kunna mörda mig mm. om jag gör fel saker. Så det gör ju henne verkligen mer försiktig att hon väljer sina strider och spara krutet till när det verkligen behövs. Mm. Alltså hon blir smartare. Tyvärr måste hon ju bli det. Mm. för att samhället. Strategiskt. Ja, liksom. För ah. samhället skyddar han inte och hon Nej. har bara sig själv. Mm. Och hon inser hur farligt... farligt... Ja, hon behöver ju, hon är ju
0: parera smällarna mm. kan vi säga. Mm. Ja. För att hon åker ju på däng också. Ja, hon åker
1: på allt möjligt. Ja.
2: Mm. Men måste också växa upp på tog för tidigt och ta ansvar som vuxenvärlden skulle ha mm. gjort. Mm. I att överklaga beslutet om busskort. Och oh. eh, det är ju ingenting som hon själv skulle behöva driva.
1: Och sen lämnar hon då och i sig till Stockholm. Men hon är ändå fortfarande fast i det här fängelset. Så att liksom hon kan... När hon inte förrän har botta ganska länge så går hon ut liksom i shorts och linne första gången. Och känner att liksom, det är jättekonstigt för henne. Trots att hon lämnade för att kunna göra just de här sakerna så är hon fortfarande liksom så fast i sitt eget fängelse att det är svårt. Hon känner, oj, alla tittar på mig. Fast det är ju ingen som tittar på henne överhuvudtaget. Det är ingen som bryr sig att tånga runt dig. linne. det är helt naturligt.
2: Men ja, det finns ju verkligen likheter då med Ante i ja. himlabrand ja. där i att du kan flytta ifrån där du är uppväxt till exempel. Men det finns ju fortfarande kvar i dig mm. och att när du har fått lära dig att här finns det som ett osynligt fält som du inte får här får du inte ta dig förbi, att det kan finnas kvar även om du geografiskt gör en förflyttning mm. till, till ett annat och hur du inte bara behöver frigöra dig i att kanske flytta någonstans där de inte kan ha koll och där det inte är den här övervakningen av an, andra i familjens krets som håller koll utan det också göra dig fri från dina egna mentala eh, begränsningar i hur du lever ditt liv. Mm. Mm.
1: Har vi något mer som vi ska säga om Elaf Ali? Vem har sagt något om kärlek?
0: Nej, Jag tror att vi, vi har sagt det viktigaste. Läs mm. den!
1: Ja. Det är det viktigaste.
0: Då är det du, Klara.
1: Ja, men jag har ju valt en bok som är egentligen skitdålig att prata om i en podd. Därför <laughs> ja, att det är en valt. bildbok. För att ni båda hade valt ungdomsböcker och så hade vi en mellanåldersbok. Så jag tänkte att vi skulle liksom bredda.
0: Nu sträcker sig Klara efter ja. en jättefin... Jag har
1: alltså då läst Anders Holmers nya bok som heter Farväl. Anders Holmer han har ju skrivit, han debuterade med en bok som heter Allting händer, som är en diktbok, lite helsinsk, med roliga nonsensrim. Och, och sen kom det några uppföljare till den också, som jag inte kommer ihåg vad de heter. Och sen skrev han en som heter Regn, som var haikudikter också. liksom Inte en sammanhållen handling utan olika på temat, regn, Liksom man färdas runt om i världen. Men den här boken, för väl, här har liksom reducerat språket ännu mer. För här är det inget språk. Det är bara bilder. Det är eh, vad man nu skulle kunna kalla silent book. Men vi, vi var med i en diskussion på Twitter om det här. Att det var ett så himla dåligt namn. För de här böckerna de är ju inte speciellt tysta. Utan eh, de skapar ju väldigt mycket diskussioner.
2: Ja, det är väl lite det där uttrycket. En bild ser mer än tusen ord. Att...
1: Ja. Men den här boken har ju en, en tydlig handling. Och du har ju ofta de här böckerna. Man kan liksom återberätta handlingen. Och i den här boken så är det. Börjar med att det är en, en flicka som går runt i en lägenhet. Där man ser en äldre kvinna. Förmodligen en mormor. Som går runt och pysslar lite. Vattnar lite blommor och så. Och så sitter det en eh, annan kvinna. Yngre kvinna. Förmodligen det här barnets mamma. I en fortölj med skalligt huvud och droppställning bredvid. Och, eh, man förstår ju att det, hon är väldigt svårt sjuk i cancer och kommer att dö. Va? Och mormor är där för att ta hand om barnet och hjälpa sin dotter. Eller son. Man kan faktiskt inte veta vad det är för kön på barnet. Eh, och barnet går in på sitt rum stänger in sig på sitt rum för att hon eller han är ledsen då. Och i rummet så kliver barnet ut genom fönstret- och ger sig ut liksom på ett fantasieäventyr eh, där barnet möter olika figurer. Och liksom, ja, det är väl lite som att det här barnet reser till sittvildingarnas land- för att han, som, man, som barn gör när man behöver hantera- de där sakerna som är för stora och för svåra för att hantera själv. Då beger man sig dit till det här fantasilandet- och plockar hem vad man behöver- och när barnet är färdigt med den här resan i fantasin så går barnet ut och ja med minnet att förvärna av sin mamma. Så det är ju en svintung bok men den är oerhört fin. Och på framsidan är det en ja En mix, vincent, mix. ja, Jag tänkte eller en,
2: också eller vad Bison också, Som också ja, mm.
1: som rökpipa. <laughs> Och så, och så är det grön. Rök. Och så kommer det ut en stor grön rök. Men det är eh, liksom den grönaktiga färgskalan går igen väldigt mycket i, i boken. Det är liksom det är gröna svalor och det här barnet har bland på sig gröna kläder. Och, ja.
2: Vad, eh, intressant för att den är väldigt stor i formatet. Jag eh, mm. kanske inte konstigt. I och med att det är en bilderbok, men eh, det, de sidor som Klara visar upp nu- då är det illustrationer på hela uppslaget. Men mm. sen finns det vissa sidor där det är... Eh,
1: mycket mer sparsmakat. Och, än, ja,
2: där ja, man ser... Mycket vitt. Ja, precis.
0: Det är väldigt fina bilder. Det Verkligen. är
1: fantastiska bilder. Och, eh, varje, oh. uppslag ger ju liksom, varje uppslag ger möjlighet till tusen berättelser- mm sen finns det också den sammanhållna berättelsen som går genom hela boken.
0: Men får jag ställa en fråga? Är ja. barnet inte avbildat? Jo. På... Jo, alltså i början då hemma i, i sorgen men sen när barnet ger sig ut i världen i den här fantasivärlden. Ja.
1: Nej, då tar barnet på sig det är ju också en blinkning kanske till vildingarnas land. Men barnet tar på sig en liten... Eh... En björndress? Ja, eller ett katthuvud eller någonting. Eller en björndress. Ah. Det är liksom en mask. Ja, ja. Så att den är ett litet djur i leken, så här. Eller i leken, i fantasin i den här fantasiresan. Så är det en liten, ja, kanske björn eller något annat. Ett mm. litet kattdjur som ger sig ut på den här resan.
2: Men jag tycker det är så fascinerande. Du sa, Clara, att det inte är. Menar, att de kallas för silent books, men de är ju egentligen inte det. Det jag tycker är så häftigt med textlösa bilder, böcker, så här är att dels så kan man ju läsa den flera gånger utan eftersom du får ju själv berätta vad det är du ser på bilderna. Mm. Och att det kan göra att beroende på var barnet är och hur gammalt barnet du läser den med är så kan ju berättelsen växa hela tiden jämfört med om det hade varit text så är det ju den texten man förhåller sig till mm. så jag tycker det är så häftigt med såna här böcker i att det inte behöver bli nödvändigtvis exakt samma berättelse varje gång för man kanske ser en detalj eh, nu håller Klara upp en bild där de cyklar och då kanske man lägger märke till att den där räven har en, en trombon eller vad det är och så börjar man prata om musiken Mm. och någon annan gång kanske man pratar om cyklarna att, eh, jag menar, att boken kan ta olika vändningar är till vad man
0: oändliga verkligen. jag tycker
2: det är jättehäftigt att få höra då och kanske läsa eh, med syskon så att det inte. Men jag vill inte läsa en bilderbok för jag har vuxit ifrån det mm. Nej, eh. det
1: här är ingen bok som man kan växa ifrån Nej, utan
2: Oh, inte
1: för, den, ja, det är så himla sorgligt. Uh, så den är inte kanske för för små utan för lite äldre. Men samtidigt är det också så att barn förstår ju det som de mäktar med och förstår, så att förstå. Så man kan såklart läsa den för alla åldrar.
2: Ja, man kanske mer fokuserar där på äventyret.
0: Mm. Precis. Har den, har den precis kommit ut? Ja,
1: den har kommit nu i vår.
0: Så den är, har du sett om den är recenserad någonstans?
1: Jag har inte sett det, nej. Jag kollar ju inte kanske alla ställen som där recensionen kommer men de, de. jag har kollat på och har inte sett den ännu. Nej. Sen är det ju så när man tittar på det här rummet att då finns ju alla eller jättemånga detaljer från det här finns ju som små leksaker eller andra prylar i det här barnets rum. Så man förstår ju då som vuxenläsare att barnet har varit där i rummet. Hela tiden. Mm. Eller inte.
2: Ja Just det, för där är det... Ja, man ser nu.
1: Ja, du ser den här... Äh, äh,
2: ja. Vad ja, ja, det, det är nu var, ja, <laughs> ja.
1: är där. Det stora djuret. Ja.
2: Det, det... det är så trumpeten
1: trumpeten och det är en där just på väggen. Det. Och tåget finns där också. Och små cyklar. Då. Och svalorna, de är också med. De finns mm. där. Och pipan,
0: det är Magrits pipa, sitter på väggen där. En liten bild ovanför sängen. Mm. Men då Precis. kan man väl säga att detta är
1: sickligt för de minsta. <laughs> det kan man säga, det är faktiskt sickligt för de minsta. Ja.
2: Jag tror förra året så nominerades väl Jenny Egefeldt för Mitt storslagna liv. Eller om det var året innan. Jag tror att både den farväl, Himlabrand och Vem man sagt något om kärlek kan vara august material
0: Absolut. Jag tror att vi har plockat, de allra, bästa, <laughs> vi har plockat de allra bästa böckerna helt enkelt.
1: Mm. Mm. Ja, mm. vi får se. Vad roligt. Mm. Ja. Vad kul
0: Jag blir så upplivad av att ja. prata om
1: böcker.
2: Om
0: <laughs> ja. Ja. Nej, Men om
1: bra litteratur. Ja. Mm. Och sen har vi ju en dag framför oss imorgon också med Litteralund.
0: Och då är ju är ju med imorgon eftermiddag.
2: Ja, tillsammans med Moa Backe ja om Just
1: att debutera. Det. Och sen ska du prata med eh, de här som är bakom det här, tågäventyr.
2: Precis, eh, M.G. Leonard och Sam Jo, ja. mm.
1: Så det blir också en underbar dag i litteraturens tecken.
2: Det är roliga med litteratur, i år. Det är ju tråkigt att det inte är på plats men det är ju gratis och digitalt och kommer ju ligga kvar även efter eh, festivalen så då kommer man gå och se samtalen i efterhand.
1: Ja. Det är väldigt fint. Ja. Så då kan man lyssna på ditt fantastiska samtal som du hade idag med bröderna, nej, familjen Knickerts skapare.
2: Det var väldigt skoj. Jag såg
0: ja. lite grann ni hade likadana randiga tröjor, det var så
1: fint. <laughs> ja. Ska vi säga så för idag, eller? Ja men det gör vi.
0: Då vill vi tacka dig Johanna för att du ville komma hit och prata med oss. Det är en, en stor ära att få ha dig
1: här. Tack idag för, för att komma.
2: Det är jätteroligt. Tack.
1: Ja, tack, dig, Lotta. tack till dig Lotta. Ja tack
0: till dig Clara. Ja,
1: och sen ska vi ju också snart slänga på vår fina signaturmelodi och då passar vi också på att tacka rektor Tobjan för den. Tack. Ja, hej så länge. Hej då. Hej då.